0: 제1차 세계대전이 끝나고 미국에서는 이민을 통제해야 한다는 목소리가 높았습니다. 이민 통제 압력이 커지자 미국 의회는 나라마다 이민을 신청할 수 있는 수를 제한하는 법안을 통과시켰습니다. 1924년 연방의회와 캘빈 콜리지 대통령은 더욱 강력한 이민법 시행에 동의했습니다.
1: 태빈클리지 대통령 시대에 이민자 수를 제한하는 훨씬 강력한 이민법이 시행됐습니다. 새로운 이민법은 각 나라에 허용된 이민자 수를 해당 국가에 가지고 둔 미국인 수에 따라 결정을 했어요. 그러니까 앞서 정착한 미국 시민권자의 출신 국가에서 이민을 더 많이 받는 식으로 이민자 수를 제한했는데요이 법이 시행되고 영국과 프랑스 출신 이민자들이 미국에 많이 입국했죠. 이 시기에 영국과 프랑스에 가족을둔 미국인이 많았기 때문이에요. 자 그런가 하면 이탈리아나 러시아 출신 이민자 수는 더 줄어들 수밖에 없었는데요. 그 이유는 물론 이탈리아와 러시아의 가족이 있는 미국인의 수가 적었기 때문입니다. 이세 이민법은 시행하는 데 어려움은 많았지만 특정 국가 출신의 이민자
2: 수를 제한하는 데는 성공적이었습니다. 1920년대 미국의 보수성을 느낄 수 있는 두 번째 신호는 포도주와 위스키, 맥주 같은 술 제조와 판매를 막으려는 국가의 노력입니다. 미국은 금주법을 시행해서 술을 만들거나 파는 것을 불법으로 규정했습니다. 금주법의 가장
1: 열렬한 지지자는 대부분 시골에 사는 보수적 성향의 미국인이었어요. 금주법 지지자 중에는 술을 악마가 만들어낸 죄악의 산물이라고 믿는 경우도 많았습니다. 미국 여러 도시와 주들은 알코올이 함유된 주류 즉, 술 판매를 금지하는 법을 통과시켰는데 1919년 미국 수정헌법 18조가 비준되면서 전국적으로 주류 단속이 시행됐습니다. 이 금주법은 1917년 미 하원의원 앤드류 존 볼스테드가 입안해서 볼스테드 법이라고 하는데요. 이 법이 시행되면서 미국 땅에서는 술을 만들거나 팔거나 운송하는 건 물론이고 술을 수출하고 수입하는 것까지 모두 불법이 됐습니다. 미국인들이 술을 마시지 못하도록 법으로 모든 걸 막았는데요. 하지만 금주법은 시행 초기부터 실패였습니다. 수많은 미국인은 여전히 술을 마시고 싶어했죠. 금주법 시대가 열렸지만 이 법을 비웃기라도 하듯 무허가 술집이 넘쳐났고 술을 밀수하고 밀매하는 행위가 성행했습니다. 금주법이 시행되면서 술과 관련된 사건 사고가 끊임없이 발생했지만 이 새로운 법을 집행할 경찰은 턱없이 부족했어요. 적은 경찰 인력으로는 술을 몰래 사는 사람을 다잡아들일 수도 없었고 집에서 직접 술을 만드는 사람을 일일이 다 감시하는 것도 불가능했습니다. 금주법은 처음부터 아주 끔찍할 만큼 실패한 법이었어요. 금주법이 얼마나 허술하게 시행됐는지 미국인 수천 명이 이 새로운 법을 이용해서 불법적으로 하루빨리 돈벌 기회를 잡으려고 했던 것도 결코 놀라운 일은 아니었습니다.
0: 미국인들은 비싼 값에 팔기 위해 술을 불법으로 수입하기 시작했습니다. 술 밀수업자들은 국경 감시에 무방비 상태나 다름없는 긴 캐나다 국경을 넘거나 카리브의 섬에서 쾌속정을 이용해 술을 들여오기 시작했습니다.
2: 불법적인 술 밀수와 동시에 도시와 시골에 있는 민간 제조업자들도 술을 생산하기 시작했습니다. 전국 도시의 상점 주인들은 지역경찰의 간섭을 거의 받지 않고 술을 팔았습니다. 1920년대 중반에 이르러 대다수 미국인에게 금주법은 실패한 법이라는 사실이 명백해졌습니다. 1919년에 비준돼 1920년 1월부터 미 전역에서 시행에 들어간 금주법은 프랭클린 루즈벨트 대통령 시대인 1933년 미국 수정헌법 21조에 의해 폐지됐습니다.
0: 이민법 금주법과 함께 1920년대 미국 사회의 보수성을 알수 있는 세 번째 신호는 현대과학으로 알게 된 지식을 학교에서 가르치지 못하게 하려는 일부 미국인들의 노력입니다. 이런 움직임을 지지한 사람들은 대부분 시골에 사는 보수적 성향의 기독교인이었습니다. 도시보다 변화가 적은 시골에 살면서 개신교 교회의 전통적인 사상을 진리로 믿어온 보수적인 미국인들은 기독교 성경의 가르침에 어긋나는 과학적 이론을 받아들이지 않았습니다. 이들은 미국 사회에서 벌어지는 많은 변화를 두려워했습니다.
3: 시골에서 할아버지, 아버지 세대의 전통적인 방식으로 살던 미국 사람들은 1920년대 미국 사회에 불어닥친 급격한 변화를 받아들이기 힘들어했습니다. 과학은 전통과 종교를 중요시하는 사람들의 적이 됐고 마치 기독교 성경에서 중요시하는 가장 기본적인 사상의 이의를 제기하고 또 도전하는 것처럼 보였습니다. 오랜 세월 신의 뜻으로 인간과 세상이 창조됐다는 창조론을 믿어온 기독교인들에게 인간이 자연의 선택에 따라서 진화했다는 찰스 다윈의 진화론은 그야말로 큰 충격이었습니다. 현대과학에 대해서 미국인들 사이에 벌어진 갈등은 1925년 찰스 다윈의 진화론에 대한 재판에서 큰 대중적 논쟁으로 번졌습니다.
2: 영국 과학자 찰스 다윈은 1859년에 자연의 선택이 진화의 기본이라고 주장하는 종의 기원을 발간하고 1871년에 자연선택론을 조금 더 보강 해서 인간의 유래와 성선택을 발표했습니다. 이 책들은 인간은 수백만 년 동안 유인원이나 다른 동물들에서 진화 해왔다는 다윈의 이론을 설명했습니다. 유럽인들은 19세기 말쯤에는
3: 대부분 다윈의 이론을 받아들였습니다. 학력이 높거나 교육받은 미국인들도 다윈의 진화론을 접할 기회가 있었는데요. 하지만 1920년대 미국 시골 분위기는 달랐습니다. 19세기에 선보인 찰스 다윈의 책들은 1920년대까지 미국 시골 지역에서는 거의 효과가 없었습니다. 세상을 놀라게 한 새로운 과학적 이론이 보수적인 미국 시골에서는 힘을 발휘하지 못했습니다.
0: 찰스 다윈의 진화론에 대한 공격은 미국 대통령 선거에서 민주당 대선 후보로 세번 출마했었던 윌리엄 제닝스 프라이언이 주도했습니다.